Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos a Z Deportes, hoy martes, estaremos aquí hasta la 1.30 de la tarde, Jonathan Tiburcio, Orlando Méndez, Juan Recio y Susi Jiménez, quien les habla para llevarle todas estas informaciones, terminó la serie del Caribe, pasó el Super Bowl y la Liga Dominicana de Béisbol se encendió, fue como un botón de encendido para todas las informaciones pues que han salido el mismo tema de la agencia libre ya esta semana 15 de febrero la gente analizando a los jugadores que están en ese escenario para ver si finalmente se quedan con sus equipos si se van a otros y la noticia más importante de hoy de la liga dominicana de béisbol es sin duda es la designación de José Offerman como dirigente del equipo de los toros del este ahí también en el agregado está Carlos Febles como coach de banca y de ahí se van a desprender otras cosas porque ya hay declaraciones de Eduardo Narri que dio en la hora del deporte que mencionó que repite Luis Rojas pero que el manager todavía no se ha confirmado por ahí Audio Vicente también mencionaba que lo de Gilbert Gómez es cuestión de trámites para que se pueda confirmar para esta próxima temporada y yo creo que lo que resta de ahora en adelante es precisamente eso esperar unos días a ver si todo el mundo se queda con sus respectivos equipos y ver qué opina la gente también, si los fanáticos de la capital quieren esos dos dirigentes nuevamente. Gilbert desde el principio y Víctor Esteves un segundo año. Saludos, Jonathan Tiburón. Saludos, Susi, Juan, también a Orlando, a Cundo, a todo, al comandante, a todo el equipo de la Z101 y por supuesto a nuestra amable audiencia. Yo creo que es un tema, eh, uno de los temas principales de la temporada muerta. Regularmente eso se va definiendo al paso, como que cada caso se toma su tiempo, eh, eh, se hace así, ¿verdad? Cada quien libra su propio proceso hasta buscar la, la persona idónea, encontrarla, contratarla. Eh, y yo sé que, sobre todo lo que tú planteas, yo sé que la gente tiene, los fanáticos tienen sus opiniones eh, sobre sus dirigentes. Y no estaría, no es mala idea. Eh, en algún momento el programa no muy lejano abrir la línea a la gente que, y que la gente comience a, a, a evaluar eh, en el caso de los toros ahora eh, con José Offerman que si los tigres, los fanáticos de los tigres qué opinan de Gilbert Gómez para darle la responsabilidad del inicio de la temporada el escogido con Víctor Esteves eh, eh, me parece que es, un, que es un tema interesantísimo este de los dirigentes, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jonathan, Susi, Orlando y por supuesto Acundo y todo el equipo de Z Deportes y a quienes nos escuchan y sí, Jonathan, tal como tú apuntas, eh, cada equipo debe agotar sus procesos. Eh, estamos en una lidón que se ha, año a año se ha ido modernizando en la forma en la que toma decisiones eh, y a los dirigentes tú tienes que juzgarlos por lo que uno tuvieron en la mano y dos el tiempo que tuvieron frente al equipo. En el caso particular de Gilbert Gómez, sin meternos en... Eh, análisis de su gestión como dirigente, tenemos que recordar que él entró quedándole seis partidos a la serie regular de la temporada pasada y el Licey, independientemente que estaba en los puestos clasificatorios en ese momento, estaba en una situación comprometida, pero pues bajo el mandato de Gilbert Gómez, el equipo pudo llegar a conquistar la corona nacional y llegaron hasta la final de la serie del Caribe. En el caso de Víctor Esteves, particularmente con los Leones del Escogido, es con él a la cabeza que luego de tres temporadas sin llegar a Round Robin, pues el equipo logra dar ese paso adicional en la en el, sen, en el sendero correcto, por decir de alguna forma. Y ya con los Toros del Este, pues después que vimos el despido de Lino Rivera, que había sido traído como la gran panacea a los males de los Toros, eh, un reencuentro con esa fanaticada, pues las cosas simples y sencillamente no funcionaron. Y habrá que ver si Offerman, quien tiene un estilo más un estilo distinto, un tres veces campeón como dirigente de la liga aunque dos de ellas ha sido pues en rol de sustituto de, de dirigente interino por decirlo de, de una forma salvo la penúltima corona del Licey pues habrá que ver si este es el hombre que con tantos veteranos que hay en ese equipo da pie con bola dentro de los toros del este Mira, eh, yo creo que una noticia que impacta a los seguidores de la pelota dominicana, el hecho de que Offerman aterrice en los toros. A mí me gusta el perfil de Offerman para el material que tiene los toros. Es un hombre de la liga, 
conocido, la mayoría de esas piezas que están ahí lo respetan, eh, a José Offerman. Yo creo que el año pasado ahí lo que faltó fue un poquito de ritmo, quizás en algún punto que ese grupo encontrara la fórmula de ganar unos juegos consecutivos, de colarse al playoff. Faltó, faltó quizás un toquecito, porque el, el personal estaba y lamentablemente no pudieron jugar el béisbol necesario para estar en la postemporada. Febles es un tipo que me agrada mucho como asistente también, un tipo que conoce muy bien la liga, que tiene ese background de MLB, se pasa el año entero allí mirando eh, el principal béisbol del mundo, mirando las estrategias modernas, lo que está pasando a nivel beisbolístico al primer nivel y entonces eso forman un poquito más aterrizado en lo que es la pelota dominicana además de un equipo que lo va a salir a hacerlo todo para ir al playoff ya comenzaron a hacer cambios todo el mundo sabe que ese equipo económicamente es agresivo lo más probable es que ahora en la agencia libre yo no sé si van a ser tan agresivos como lo fueron el año pasado pero se sabe que ellos van a, a seguir intentándolo en la agencia libre y a nivel de refuerzo siempre han sido un equipo que trae un personal de primera, si a Offerman tú le das lo suficiente él ha demostrado que como dirigente eh, hay que hablar con él y esa para mí es la la parte positiva de este movimiento que han hecho los toros hoy en día bueno, vamos a abrir las líneas telefónicas para que la gente opine de este tema, los dirigentes en Lidón, usted fanático de los toros mucha audiencia que tenemos en la Romana aquí en la capital, si Gilbert Gómez si está, es cuestión de trámite Gilbert Gómez va a ser el dirigente pero de si les gusta a los fanáticos sí. que él sea el dirigente del primer día ya de manera oficial nuevamente, porque recuerden que él recibió el equipo a finales de la regular y el caso de los escogidistas con Víctor Esteves, si realmente para ellos se merece oh, un hay, año más. Y hay, y hay uno también que no lo mencionamos, pero y Tony Peña. Y Tony Peña, no me lo he dicho soñoño con Tony Peña, se espérate. Rumorea, como que hay hasta cambio de gerente, entonces quizá por eso ellos. Mm. Pero eso es un rumor, eso es un rumor. Vamos a abrir las líneas telefónicas con dos. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Hola, saludos. Buena, buena, desde Santiago, muchachones, ¿cómo están? Adelante, ¿todo bien y usted? Le habla un liceísta que llama demasiado ya el programa. El nombre mío es Leonardo, taicita de mi tais. Óigame. Sí. A Ofema, eh, nosotros los liceístas, lo que sabemos un poquito de pelota, eh, tuvimos todo el tiempo bien con él y lo queríamos ahí. Pero ya él se le cumplió su etapa aquí. Yo veo que Jive hizo buen trabajo y merece manillar al licey. Ok, merece dirigir al licey. Ahí está. Hola. Sí, bueno, Lalo, Susi, muchachones. No, no, es bueno que repita a ese muchacho joven a ver si, si conseguimos dos o tres coronas más con él, porque él manejó excelente. Wow. Oye. Oye, pero está bien, ¿eh? Pero le se ha ganado tres en ocho años, me no es fácil. Dos o tres más. Eh, porque a mí me luce en San Francisco de Wellington. Deberá ser el dirigente y en el caso de las estrellas, me lo sé que Tati será el dirigente. Se, mantiene, sí. se mantendrá. Sí. Hola. Hola, hola. Lo que no tengo, tengo la duda con Tony en la sala. Aló. Dígalo. Que siga Gilbert, que siga, que ¿Qué? lo dejen, que es una gente joven que tiene y es capacitado. Lo que pasa era que no bateaban, ¿cómo iban a ganar? No, no es culpa exacto, de exacto, ¿verdad? Mi doña, ¿quién está cocinando por allá hoy? Aquí. Vamos, oh, te está riendo. No nada todavía. Ah, oh. ay, como que no se está cocinando. Eh, y los fanáticos escogidistas, porque oh. siempre son muy, muy vocales en las redes, se hacen sentir. No, yo quiero una, que Ellos quieren a este Víctor Esteves. Hola. ¿Cómo estamos? Luis Polanco, de este lado. Dímelo, Polanco. Claro, mira, yo entiendo que... Oberman se comió los huesos y Gilbert se comió la masa. ¿Eh? A Oberman hay, hay que darle la oportunidad que vuelva a manillar el listé. Pero, pero ya, 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 no, pero ya, superalo, todo ya. Oh. Superalo, wow. eh. Se van a la, el, se van a, se van a lamentar mucho porque Oberman es un buen manager con experiencia. 
Gilbert le faltó experiencia ahora en la serie de Ahora, eh, yo aplicaría eso para Gilbert. Gilbert, si él tomó el equipo al final de la regular, lo lleva a la final luego del round robin y gana el campeonato, a quien le corresponde la oportunidad de comenzar la temporada de Gilbert. Claro. Él se ganó ese derecho y pierde que... la Serie del Caribe en la final de la Serie del Caribe. Contra okay. el mejor equipo. Contra el mejor equipo de la Serie del Caribe. Estamos hablando de que el amigo lo que está planteando es que era un hecho. El Licey, a donde Offerman lo dejó, el Licey era el campeón. No, pero también se sabe que, que los liceístas siguen viendo a Offerman. Es un choque para ellos verlo con esa camiseta de los toros. Ah, un sí. activo fiel de los Tigres del Licey. Era difícil tú ver a Offerman vistiendo que... otro uniforme. Y más un equipo que le ha ganado tantos juegos. Que, 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 que le ha. Exacto. O sea, <ríe> ellos lo están digiriendo, Jonathan, no sea así. Hola. El manigal de recogido para afuera. Wow. Ay, Dios mío, pero qué, qué dramático esa voz. Hola, buenas. Buenas. Dígalo. Adelante, hermano. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Todo bajo control y usted. Siguiente. Mira, tú sabes que yo pienso que a mí no me parece buena idea que siga este muchacho en el sistema. Yo pienso que eres muy joven, él va a tener oportunidad de manillar más adelante. Eh, lo de aquí se le dio, pero lo que yo vi en Serie del Caribe es que él es un, y, y desde la final, ¿verdad? Desde que él tomó la pienda, él es un tremendo administrador del picheo, pero en estrategia no me parece que, que sea la gran cosa, y yo pienso que él falló en la parte de adaptarse a la situación, en la adaptabilidad. Yo pienso que en Serie del Caribe, él hizo lo mismo por lo que Offerman fue votado, no se supo adaptar a, 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 la, a, a los cambios que ameritaba el juego, y sencillamente murió con lo que él pensaba en el momento. Este, eso es lo que yo pienso. Pero entonces el fanático cree o entiende que al Licey le conviene otro dirigente. O sea, no. ellos salen de, de, del tema de Offerman, tienen a Gilbert. Y para iniciar la temporada otro dirigente, ahí debe haber como un tema de continuidad. Lo que porque... yo noto en los fanáticos que han llamado es que no quieren a Gilbert porque es joven. Siempre. Pero, no, pero el, el que... El... El dirigente uh -huh. joven, el que acaba de ganar el campeonato uh -huh. que yo usaba. A ese lo vi yo. Y la... cuando usamos como punto de comparación Grandes Ligas, la tendencia es la de dirigentes jóvenes, la mayoría del uh -huh. equipo, que se puedan relacionar con los jugadores. En Dominicana es un poquito diferente, como que aquí a los fanáticos no les gusta mucho, pero hay historias que están ahí. Audo comenzó jovencito, uh -huh. le dieron la estructura del escogido, terminó ganando un campeonato y luego siguió la racha, la racha ganadora. Correcto. Luis Rojas dirigió, dirigió bastante joven aquí, fue campeón, o sea que. Tenemos ejemplos de gente que bastante joven le han dado un equipo y ha logrado eh, el éxito. El mismo Pipe cuando comenzó su proceso dirigencial era un tipo joven. Todavía sigue siendo un tipo joven. Y Wellington debutando como dirigente metió un equipo al playoff, ganó una regular cómodamente. O sea que eh, yo pienso que esa mentalidad tiene que cambiar en la pelota dominicana. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa. La gente se ha expresado. Vamos a la pausa. Retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes, señores. Ya salieron los datos de la audiencia. De, que Óyeme, no, pero Orlando tiene que ver ese dato con ese jersey de Kansas City Chiefs. No, pero quiere. ese. Orlando, ¿y ese rebote? No, Orlando. Es que ese no lo tenía lo ayer. Él no lo, lo tenía ayer. No, bueno, eso yo lo tenía ready. Lo que ¿Qué pasa? Oye, ayer. Ay, esa, lo, ayer lo dejé tranquilo porque estamos en semana de Super Bowl todavía. ¿Qué te regaló ese canto? Pero le, le, le cabe. Pero le cabe. Orlando, Esta semana estamos en celebración la semana completa con lo que ha pasado en el Super Bowl. Y más adelante tengo ahí unos datitos de los MVP, pero eh, vinculados a la historia. Porque mucha gente que sigue el fútbol, cuando escucha esos nombres... Se, 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 se vaya, se va al, al pasado y recuerda esa época de dominio de uno u otro equipo que fue muy de la mano con ese jugador que terminó siendo el MVP del Super Bowl. Tú sabes que eh, Kansas City, ahora que veo los colores, parece <ríe> pollo los hermanos. Sí, 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 sí. <risa> pero, Breaking Bad. Sí, pero, pero miren, ya que Jonathan hacía la introducción del tema de la audiencia, 123.4 millones superó el más visto, que fue el del año pasado, que estaba por encima de los oh, 115 millones de espectadores. Y se dice, Juan, que la mejoría y la gran cantidad de espectadores que sumó esta edición fue ahí también los fanáticos de Taylor Swift que, que agregaron una, una, una poca ahí de millones eso es así, o sea, que esa es una de las artistas eh, contemporáneas más populares que hay 
pues en el mundo, está en medio de uno de los tours eh, mundiales más exitosos también del mundo. Habrá el que romance ver. también, Exacto, que a la gente que, le gusta. Que, eso, que se ha vendido antes de que empezaran los playoffs ya la NFL, solamente con su presencia, darle unos cuantos camarazos y, y la, eh, lo, los la piquitos contra Vikelsi. Habían producido eso. 333 millones de dólares, entonces como tú entenderás, pues esto no es sorpresa. Tal como tú señalas, Susi, 123.4 millones fue el pico de televisión. De, de audiencia televisiva para este Super Bowl, superando los 115.1 de la victoria de Kansas City sobre los Philadelphia Eagles de la edición pasada del Super Bowl y la cifra récord en un momento del Super Bowl también se impuso eh, en este que recién pues culminó 202.4 millones de personas estuvieron mirando el juego a través de todas las cadenas hay que recordar que no solamente fue CBS en Estados Unidos sino que por primera vez en la historia se pasó por Nickelodeon se pasó por Univision, Paramount Plus y todas las plataformas digitales de la NFL o sea que cuando los números globales también entren eh, al conteo final estoy seguro que eso va a ser pues eh, un récord que también se va a estar rompiendo ya eh, a nivel global y por supuesto lo, el momento más visto del Super Bowl el, el video más reproducido de todo fue el momento en que Taylor Swift y Travis Kelsey se encontraron en el terreno de juego, se dieron un abrazo se dieron un beso, con todo el público viendo la prensa y demás, y pues este ha sido el momento más reproducido del Super Bowl hasta ahora. Pero eso está bien, porque casi siempre que lo que se, ¿qué es lo que se difunde por televisión? Mucha violencia y eso, por lo menos es deporte sí, claro. y amor. amor. Está muy bien, que por cierto, tuvo que salir el esposo de Alicia Keys, porque como que se le fue la raya a Osher en la abrazadera. Sus, sus abrazos, y tuvo que verdad. decir, tuvo que decir, no, no hay problema, Osher es mi hermano. Ustedes lo que tienen es que enfocarse en el gran espectáculo que dieron los dos, y no en esos comentarios, no, porque en las quedó, redes eso, le dieron mucha piña. Eso quedó bien, eso abrazos. Pero, señores, pero eso fue esto es no, eso señor, fue espectacular. Fue Mira, el 80... Entonces, que en ese momento muchas, muchas personas quisieron ser Osher. Pero en una, en una Osher cerró los ojos y eso, no. No, 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 pero que estaba. Estaba metido en el personaje. Mira, 82% de los espectadores del juego vieron el show del medio tiempo, eso es una cifra bastante alta, quiere decir que casi más de 8 personas de cada 10 que vieron el juego se detuvieron a ver el show del medio tiempo, eh, si se calcula por cuartos, como la gente le dio seguimiento cuarto por cuarto, el segundo cuarto 71%, el primer cuarto 70%, en el tercero bajó un poco, a 68%, 65% el tiempo extra, 39% el, el, el pre-game y el post-game un 27%. Estaba mirando también cómo se dividió por plataformas, el 70% lo vio por CBS, el 20% por Paramount Plus y Nickelodeon, entonces se quedó con el 2%. Lo que sí rodó mucho, se hizo viral, fue el touchdown de la forma que ellos lo... lo lo grafican, claro. la, el asunto de los niños la realidad aumentada la, sí. la, exacto, eso gustó mucho y eso se caminó mucho se hizo eh, viral dice que cerca del 81% de los consumidores dijeron prestar la atención prácticamente a todo el juego y un 19% como que no estaba muy en eso o sea, ah, yo estoy conectado ahí mirando pero no no es que me interesara mucho comúnmente eh, el refresco es la bebida que más se consume 39% eh, eh, y si usted lo divide, por ejemplo, la, en, entre las alcohólicas y no alcohólicas, 23% bebidas no alcohólicas, 16% en cervezas, y ya el agua con gas y, y el agua natural andan en el 13 y el 11%. Me llamó la atención también eh, cómo se dividió el tema de las comidas, que uno siempre da el dato general, 35%. Se fueron a nivel de papas fritas mirando el Super Bowl. El 27% decidió echarle una salsa específica a esas papas, guacamole, cualquier tipo de salsa. Y un 24% se fue a nivel de alitas de pollo. 21% dijo, no, yo prefiero pizza. Le preguntaron a la gente, como ha cambiado tanto la publicidad, ¿cómo para ti, qué tipo de publicidad te impacta más como persona de las que se colocan en el juego, en la televisión, en las redes? los famosos cintillos, todavía el 58% entiende que la publicidad en televisión, los anuncios, por un tema de expectativa, la gente esperando y eso, sigue siendo el, 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 la forma que más impacta al consumidor. 
el 45% ha subido eso, el anuncio en línea, uh -huh. las cosas que se ponen en, en las diferentes plataformas, en las redes y esas cosas. Pero Orlando, pero debe ser el único evento televisivo donde, televisivo donde hay expectativas por los comerciales de televisión. Pero tú sabes que yo siento que eso ha perdido como un poco de impacto. Pero el de este año, el de, el de Tom Brady... No, y no los comerciales, ese, sino ese la mejor, espera el, el, de la... El de Tom Brady y Ben Affleck fue el, el mejor de sí, el, según, según el top, ese de Donkey fue el principal, uh -huh. el de Jennifer López, Ben Affleck. Eh, compañía, eh, Budweiser Mario quedó eh, en el segundo lugar ya ahí hay unos cuantos que se dividen los porcentajes, uno uh -huh. es Carlin Johansson que salió también, creo que el de BMW eh, también recibió unos porcentajes en la votación y lógicamente con relación a al show de medio tiempo hay momentos puntuales que se elevó el pico y principalmente ese vestuario de Alicia aquí sin duda fue de lo más llamativo de, ese, de ese vestuario rojo y cuando el hombre <risa> se quita la camisa y algunas féminas que le gustó él se quitó la camisa claro él se quitó pero la camisa. no recuerdo esa parte ah, pero, sí, pero, pero eso y qué, no, ¿y qué show de no, medio tiempo fue no, no yo la vi yo lo vi pero yo me enfoqué en Alicia aquí en los patines eso fue lo único que ah, ah, la no, parte usted, final usted se perdió de lo mejor pero en qué momento él se quitó la camisa no espérate para mí lo mejor fue Alicia digo para las chicas la... Para la chica de la segunda sí. final fue. No, eh, cantando, no, en, en medio, en medio del show. No, que, pero está eh, estaba vestido de blanco. Manoseado el... eso de quitarse la camisa. ¿Quién es el Crazy Design? Para estar quitando esa camisa en show. Eso está muy feo. Si se la quitó, eh. yo ni cuenta me di. Pero las chicas han votado que le gustó. Le gustó eh, los patines, la camisa. Mira que por cierto, por cierto, ya que estamos en tema de Super Bowl, a Demi Lillard le preguntaron de Patrick Mahomes y él dijo, él es el mejor de la NBA. Él es para mí el Stephen Curry de la NBA. Exactamente, pero haciendo referencia uh -huh. a que él es mejor, como Stephen Curry es el mejor de la NBA, que él es lo más parecido a Stephen Curry, pero es físico, ¿verdad? Oye, pero físico. Me... es un jabado. Físico debe ser. <risa> en que pero yo... Mahomes y él son jabado, en eso se parecen. Pero está interesante eso, una comparación uh -huh. buena, porque Stephen sí. Curry cumple un rol, sobre todo en la parte ofensiva. Y todo gira alrededor de él. Pero bueno, quizás con el mismo tema Kansas. de la dinastía de Kansas. Tú sabes sí. que una pregunta relación? muy común que vi eh, en las redes, y es la gente preguntándose el, 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 el San Francisco, el nombre 49ers. Eh, 49ers es simplemente un, un hecho histórico, una época histórica, la fiebre del oro de 1849, que en ese momento fue una locura, viajó gente de todo el mundo tras ese oro que se descubrió en la zona de San Francisco, y eso fue un, un hecho tan grande en la historia que la mayoría de los equipos están salpicados de esas cosas, Golden uh -huh. State, como estado del oro, y el color incluso de los 49ers, ese oro, ese color dorado, eh, dorado sí. eh, básicamente eh, haciendo reverencia a lo que fue esa época histórica de la ciudad de San Francisco, porque hay gente que ve el numerito ahí y pregunta, ¿y qué pasó? ¿Eso fue alguna batalla? No, 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 eso simplemente es un tema histórico de 1849. Bueno, pues vamos a hacer la pausa, retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes hoy. Comienzan los octavos de final de la UEFA Champions League y juega el equipo, el equipo de equipos de la, de la Champions. Hoy juega Real Madrid, hoy juega el vigente campeón, el equipo de Guardiola, el equipazo de Guardiola también juega el día de hoy. Tenemos a Josefina en la vía telefónica para que nos hable de este del inicio de los octavos de final. Saludos, Josefina. Saludos a ti, Jonathan, a todos los compañeros en cabina. Así como tú dices, hoy juega el dueño de la Champions. 14 veces campeón del torneo, enfrenta a un equipo alemán, y del otro lado, Dinamarca, con el Copenhagen, enfrenta al vigente campeón al City. No sé, ¿por cuál de los dos partidos quieres iniciar? No, no, vamos a comenzar por el City, que era el vigente campeón. Bueno, mira, de quien enfrenta al City, porque yo creo que por ahí es que donde, donde debemos empezar, ese equipo de Dinamarca compartía el grupo A, nada más y nada menos que con el Bayern de Múnich y también lo compartía con el Manchester United lo que quiere decir que ellos no eran favoritos para pasar a la ronda de octavos lograron sacarle un partidazo y ganarle en, en fase de grupos al equipo del Manchester United 4 a 3 lo más interesante de todo es que en 17 partidos de forma consecutiva el Bayern tenía derrotando a sus rivales en fase de grupos ellos rompieron eso logrando un empate 0-0 o sea que, sin ser favoritos para nada, creo que lograron mucho. 
Entonces es evidente que van a chocar ahora con una piedra porque el City es favorito otra vez para quedarse con todo, incluso para repetir como campeones. Eh, enfrentando un club que es mucho menor que ellos, pero creo que hay que destacar la gran labor que el equipo del Copenhagen hizo para clasificarse. Entonces su director técnico lo decía, que yo estoy consciente de que vamos a enfrentar un titán, estoy consciente de que no somos favoritos, y que de hecho ni siquiera lo éramos en fase de grupo y miren dónde estamos. O sea que yo creo que, tú sabes, va a ser un enfrentamiento interesante, sobre todo por el hecho de que ellos van a jugar en su casa. Eh, y por lo que el Copenhagen había hecho pero es evidente que el City es favorito ampliamente para pasar a la fase de cuartos sin susto sin susto y del otro, y del lado, otro lado eh, el Leipzig juega con el equipo de Real Madrid son dos clubes que se conocen bastante estamos hablando de que se vieron la cara tan cerca como en fase de grupos de la temporada pasada el Madrid le ganó 2 a 0 cuando jugaron en el Bernabéu pero aquí viene la parte interesante cuando al Madrid le tocó ir a Alemania teniendo a Thibaut Courtois en la portería que no lo tienen porque está lesionado los alemanes en los primeros 20 minutos a balón parado le metieron dos goles al Madrid y le ganaron el juego 3 a 2 en Alemania o sea que en los enfrentamientos recientes vamos a decir que está 1 a 1 con la diferencia de que el Madrid hoy tiene tres bajas sensibles que están lesionados desde hace un tiempo tiene a Militao, a Lava y a, y a Rudiger fuera lo que quiere decir que Nacho, que vuelve después de una sobrecarga muscular, va a tener que ser protagonista, y Chouameni también. Y me refiero en la parte defensiva. Eh, Camavinga es otro que yo entiendo que va a tener que ser cantante. Otra baja muy sensible para el Madrid es que en el fin de semana ante el Girona se lesionó Jude Bellingham, que todo el mundo sabe lo importante que mm. ese muchacho había sido como pieza, sobre todo en el ataque para el equipo blanco. Eh, del equipo alemán hay que destacar que ellos en fase de grupos le tocó compartir grupo con el City ellos le ganaron al City 2 a 0 en fase de grupos, o sea que estamos hablando de un equipo alemán que si bien es cierto que ocupa el quinto puesto al día de hoy de la tabla de posiciones de Alemania le jugó bien al Madrid la temporada pasada y le jugó bien al City en esta temporada Bueno, entonces eh, Madrid, ¿tú crees que entonces gana? Finalmente? Sí, el Madrid es favorito para pasar, yo no te voy a decir quién, es, quién gana y quién pierde en el día de hoy, porque recordemos que estamos en octavos, hay que jugar partido de ida y hay que jugar partido de vuelta entonces, Son ambos de... titanes están jugando fuera de su casa, de allá para acá ellos van a defender lo que sea que sea el resultado de hoy, van a defenderlo en su casa, entonces yo lo que creo es que tanto el City como el Madrid son los favoritos en la eliminatoria para pasar a la ronda de cuartos sí, de final. Pero esa, esa baja, Josefina, espérate, no, no. Sí, no, son sencillos. No pero el Madrid, el Madrid es un equipo muy profundo. Estamos hablando de que ellos van a sustituir las bajas. Eh, Carvajal, Nacho, Chuamení y Mendí deben ser los cuatro que salgan a, a defender. Ever, que no es lo mismo. Tú tenés a, a David Alaba. Eh, entiendo que el centro debe ser Fede Valverde, Tony Cross, Camavinga y Brahim Díaz, deben ser los lo centrocampistas del Madrid y el ataque debe ser Vinicius eh, y Rodrigo Gómez. Tú sabes que le, leí ahí a Ancelotti diciendo oye, me tenemos que plantear el juego completo como no nos podemos descuidar, tenemos que estar encima de, de, del proceso cada minuto. Sí, porque por lo que te digo, porque por el pasado reciente, los alemanes siempre le han dado problemas al equipo del Madrid, sobre todo en Alemania. Fíjate sí. que la temporada pasada le ganaron el juego 3 a 2, cuando le tocó jugar en Alemania, pero ya el 2-0 en el Bernabéu favorece al Madrid, el Madrid eh, pasó a la, a la siguiente fase. Bueno, Josefina, nos reencontramos por acá. Mañana, mañana, si Dios lo permite. Así es. Bueno, gracias a nuestra compañera Josefina Camaño. Tú sabes que estaba, coincidí eh, en un establecimiento público con un dirigente deportivo, no lo menciono porque no le dije que iba a traer esto al aire pero me hizo un comentario estamos custodiando unos niños que andan entre ¿qué? 7, 9 años tienen como punto en común los niños de que practican fútbol de que por en algún momento pueden practicar béisbol o pueden jugar baloncesto pero practican fútbol y sus ídolos, o sea, en el grupo habían dos que tenían camisetas de fútbol. Entonces yo le decía, oye, la verdad es que el fútbol se ha ido metiendo. Y, y sí, ya es una realidad. Y él, como dirigente deportivo, me dijo, ¿tú sabes cuál es el problema que yo veo? El desarrollo, ellos lo están jugando en las escuelas, eh, pero digamos que llega un punto donde tienen un techo y no se puede, no pueden pasar al profesionalismo, digamos, de la, en la misma forma que lo hacen 
eh, a través de la industria del béisbol, que no se juega en las escuelas, o a través del baloncesto, que ya hay una estructura, o a través del voleibol, con, con el, el, el modelo que hay aquí en el voleibol femenino, sobre todo. Entonces yo digo, oye, la verdad que es un tema interesante, porque sí, hay una realidad. O sea, la realidad es que lo, lo, los niños... Eh, por cualquier vía consumen mucho fútbol, juegan porque es mucho más fácil, en un parqueo tú buscas un balón y, ta, y hay 18 muchachitos jugando antes se jugaba pelota, no, pero cuidado con el vidrio de la vecina, no, que si se perdió la pelota que si se va por encima de la casa ¿tú entiendes? Uh -huh. eso ha cambiado ahora lo que se juega más, por lo menos en una franja de la sociedad se juega mucho fútbol y, y eso realmente el, una frase que él me dijo oye, nos va a quitar muchos atletas porque muchos de esos niños van a, a desarrollar habilidades pero cuando choquen con el techo bueno, ya, es lo que a mí me gusta el fútbol, no puedo ser sí. profesional eh, me quité, me fui para otro lado ¿tú entiendes? o continué con mi estudio, voy a hacer mi carrera y eso ¿Es que en algún momento pasó con gente que jugaba baloncesto, pero eh, digamos, ok, ¿cuál es ¿A qué tú aspirabas? ¿A ser un estelar eh, jugador del baloncesto superior del distrito y jugar en Santiago, qué sé yo? Tú ves, no todo el mundo tiene la dicha de ser un estelar así y, y, y formar una, una vida productiva en términos profesionales viviendo los torneos locales. Sí, ahora hay 3.500 torneos y sí lo pueden hacer, pero yo me estoy refiriendo anteriormente. Uh -huh. Entonces hubo gente que su, el techo era el, el, el torneo superior del distrito. Ahora tenemos más propuestas y hay una, una forma inclusive donde los jovencitos pueden desarrollarse, conseguir una beca y se estudiar a Estados Unidos sí. y, y jugar baloncesto. No sé, no, yo, a mí el planteamiento de verdad que me, me resultó interesante y no sé qué opinan ustedes pero yo creo que es una realidad no y no solamente se limita al, al más sexo masculino la niña también está jugando fútbol en las escuelas hay de, de escue eh, equipos femeninos y masculinos y también las mujeres están enfocadas por por ahí o sea que, que es una que es un gran tema sigue siendo el béisbol por su estructura donde los atletas o los niños que se dediquen tendrán mayor oportunidad entre comillas de poder llegar hasta el gran escenario que es Grandes Ligas por la estructura, por sí. el mismo tema de las academias y todo lo demás y la presencia en República Dominicana pero yo creo que sí hay muchos padres que prefieren la facilidad de que en esos colegios ellos puedan practicar ese deporte y hacerlo todo junto y no tener que después del colegio ir a un play a llevar a sus hijos a jugar pelota o sea, en el colegio lo hacen todo ahí Incluso y eso es una facilidad en una entrevista que le hicimos a, a Félix Sánchez en la actividad que se hizo eh, previo a los Panamericanos en el canal oficial que va a transmitir los juegos él hablaba de esa dificultad, él decía mira yo no, eh, mi hijo es, es hijo de Dimitro Videl se supone que uno entiende que es un niño que debe caminar por el atletismo entonces él hablaba de que aquí no existe como la facilidad de que el niño pueda hacer las dos cosas con proyecciones al máximo nivel o sea estudiar para ser un profesional y también ahí mismo combinarlo con practicar un deporte, pero hacerlo con una visión profesional. Entonces él dice que eso le complica un poco el tema del estudio. Tú tienes obligatoriamente que ponerlo en un sitio a estudiar, con que le den todos los elementos necesarios para el tema académico, pero pensar en alguna academia para el tema deportivo, si tú quieres proyectarlo más allá. Porque en, en la escuela hay una que otra que tiene un programa un poquito más avanzado, pero se maneja mucho como la recreación. Sí, no, claro. Sí, lo que pasa es que falta un, como tú bien lo señalas, falta un eslabón como en el cruce de, lo estoy haciendo esto porque me gusta, los niños lo juegan el fútbol porque les gusta, les atrae, eh, ven la figura del fútbol y, y lo siguen. Entonces, cuando tú llegas al techo, ya llegas al final de, de tu vida escolar, hacia dónde tú vas, dónde tú puedes continuar pues eh, estos estudios, y bien señala Orlando en ese sentido, eh, es que no hay hacia, hacia dónde... Eh, tú poder seguir una vida como ocurre quizás en otras sociedades que tú puedes mantenerte siendo estudiante pero puedes de manera concomitante continuar practicando tu eh, disciplina hay universidades 
todas privadas, es la realidad, que tienen programas deportivos que te ofrecen eh, un porcentaje de la beca, eh, eh, quizás un porcentaje importante, pero no hay un programa verdadero que vaya a las universidades a ver, vamos a ver qué talento tenemos aquí. Uh -huh. Entonces, ese es el eslabón, creo yo, que falta para deportes, entre comillas, menos tradicionales en República Dominicana. No, y hay algo, tenemos la liga, la liga se ha mantenido eh, ahí, la LDF, y... y eh, y a través de esa liga, pues, el que puede seguir el camino y quiere ser profesional, y si tiene el talento, pues obviamente puede encontrar un espacio uh -huh. para, para eso. Ahora, eh, sigue siendo un techo, ¿entiendes? Sigue siendo un techo, porque el que practica béisbol, el jovencito que quizá hoy salió o, o está fuera del colegio y está ahora en el solazo, practicando y, y jugando y tratando de mejorar sus habilidades para, para ser jugador de béisbol, no está pensando en Lidón uh -huh. no está pensando está pensando en que yo quiero ser Grandes Ligas, Grandes yo Liga. quiero mañana ser Juan Soto y que al lado de Juan Soto esté, se, se está hablando de 500 millones de dólares uh -huh. Entonces, de alguna manera eh, 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 ese es como el reflejo y la, cuando tú haces la comparación hay un gran contraste, obviamente ya el tema de la industria del béisbol ya es una industria que se ha desarrollado hay muchas cosas claro. que, que hay que mejorar muchísimas uh -huh. que hay que mejorar, pero ya, eh, digamos que el punto de comparación con cualquier otro deporte es difícil ya hay un, ya hay un camino trazado, tú sabes cómo, cómo tú puedes llegar a la meta claro que no puedas no, llegar por mil cosas bueno, ya esa es otra conversación y el impacto económico, o sea, Correcto. tú puedes un muchacho con talento, con condiciones si, si logra firmar estamos hablando que con 16 años 15, 16 años, él le puede cambiar el destino a su familia completa. Entonces, económicamente el béisbol tiene esa gran ventaja. Ahora, no es un secreto para nadie que también el grado de dificultad es altísimo. Tú tendrías que dedicarte claro. a eso. No es que tú, el niño jugando por los escuela que es otro tema. O sea, hay que buscar la manera de que de algún modo ellos jueguen pelota en la escuela. Porque es que básicamente no juegan pelota en la escuela. Es que volvemos a, a lo que hablábamos ahorita. Falta el, el, el engranaje entre una cosa y la otra por lo que tú decías. Para tú poder practicar buscando profesionalizarte en el deporte, tú tienes que poner a ese niño en una clase. O sea, no, no, en, en el colegio te le van a dar en educación física, te va a jugar 45 minutos fútbol, béisbol, baloncesto, voleibol, lo que sea. O sí. lo ponen a saltar. O lo ponen a marinero. Pero, la, pero el, el engranaje vuelta. no funciona, que desde las escuelas haya gente interesada en las ligas profesionales viendo, ok, este muchacho tiene condiciones, este no, eh, vamos a ver si por aquí o por allá no, no existe ese, esa persona que esté viendo. Ese, pero y scouts. también el tema de la instalación, para, o sea, eh, yo creo que eso es lo primordial, porque si un colegio quiere ofrecer dentro de su dentro de su pensum, ¿verdad? Eh, béisbol tiene que ser un estadio que esté cerca, ¿cómo lo va a hacer? Ellos van a tener su propio estadio. Yo creo que lo O sea, ¿qué colegio, escuela, lo que sea, tiene esa facilidad? Muy, no pocas, muy pocas, pero lo que sí se ha hablado es que en los distritos escolares en todos hay estadios. Uh -huh. O sea, si tú miras el distrito <coughs> 1502 de aquí de este lado, <coughs> tú tienes un estadio en el, en el área. El tema es la logística, que quizás se complica tú ponerle un uniforme, sacarlo de la escuela, llevarlo a jugar un play, después que ellos terminan de jugar el play. No, tú... en el tapón, se dan las 4 de la tarde, los tú muchachos apenas salen de la escuela, como vez, a las 2 o a las 1 de la tarde. Ya ellos jugaron en la tarde con una fralita, esas cosas, se juegan la cara y vamos a coger clases, pero en pelota es difícil. Por eso hay tú... muchos padres que se limitan a sábado y domingo para la liga de, de béisbol. Porque el día a día con la escuela, a menos que no estén de vacaciones, que hay torneos de, de verano y de vacaciones para que jueguen béisbol todos los días. Pero ya, por lo menos finalmente de mi parte, también creo que es un tema de extractos. Los que practican fútbol están en colegios que pueden dar esa facilidad y no necesariamente son los más económicos. El que juega fútbol es porque le gusta, no porque está pensando que su familia va a mejorar con un contrato que reciba. No, no, que claro. es lo que sigue es pasando deporte, con el béisbol. Es un deporte sencillo también. No, balón, más fácil de practicar. Más fácil de practicar. Por ejemplo, yo jugué mucho lo que le llaman fulbito, que con la canchita pequeñita que en cualquier espacio de la escuela tú tienes dos canchitas esa pequeña y te pasa ahí de juegas dos para dos tres para tres yo lo que sí estoy viendo es que mis tardes eran jugando pelota a la mano el cepillón la plaquita o jugando vitilla no había jugando manada que había también <coughs> pero el fútbol <risa> nunca era un tema pero ahora sí, ha cambiado eh, eso. El, lo que estoy viendo en, lo, en los niños que van subiendo es que el fútbol es una de las principales opciones 
tal vez por la misma facilidad Incluso. porque ahora hay más acceso a, a esos contenidos el tema sí. de la publicidad ahí salió una información de, de las marcas eh, figuras que trascienden los mercados y ponían a Taylor Swift y tenían a Lionel Messi Lionel Messi no es ajeno a nadie ¿te entiendes? entonces eso le llega también a nuestros niños de alguna manera y eso es positivo que claro, le llegue un tipo claro. como Lionel Messi y bueno, eh, los mismos videojuegos porque a través de los videojuegos yo te voy a decir, yo puedo entender un, un juego de fútbol americano por los videojuegos si sí, los videojuegos me hubiese tomado mucho más tiempo hacerlo entonces eh, es un asunto que de alguna manera ha ido penetrando en, en la sociedad, inclusive en, lo, en los jugadores, en los niños más jóvenes, y eh, bueno, tienen al fútbol como una de las grandes... Yo creo que también hay una desventaja que tiene el, el béisbol, y es que a nivel escolar, <coughs> eh, los torneos de fútbol y de, y de baloncesto son muchos, sí. y caminan con facilidad, pero en, a nivel escolar no hay muchos torneos de béisbol. Ah, es un tema de logística, es mm. complicado, tú, que yo creo que debe venir en algún punto eh, regresar, aunque no sea igual que en basquetbol y en fútbol porque tú tienes por el tipo de deporte más facilidad de poner a jugar a los niños y eso pero que por lo menos exista no los juegos como tal, porque los juegos escolares es una cosa, es un torneo escolar Nacional, sí. de béisbol eh, organizado te llevo a jugar una que el padre Ah, yo llegué a jugar. Yo llegué. Padre, el uniforme de mí era Facebook, la, la camiseta. Era de era... poliéter. Sí, era rarísimo. Amarillo. Pero era, era un gran evento. Eso, oh, evento claro. Eso es como lo, lo mencionas... Ahora también. yo vi gente jugando a Tejac Lete. Espérate, espérate. Tú mencionas eso y ciertamente pues es el tema de involucrar las escuelas. MLB aquí tiene torneos de programas, los mejores programas de, de todas las zonas. De hecho, el año pasado pues eh, celebraron uno que duró múltiples semanas. Se jugó en el Estadio Cibao se jugó en el sur, se jugó aquí en el Quisqueya y se jugó también en el este si la memoria no me está fallando pero es el tema de involucrar las escuelas por lo mismo que tú señalas, no hay equipos eh, o no hay una gran cantidad de equipos escolares de, de béisbol puramente dicho eh, y son los programas lo que de, de béisbol, las academias sí. que han tomado ese lugar, pero no todos los muchachos están en una academia sí es así bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa retornamos en breve Z Deportes Z Deportes. Retornamos con más de Z de Deportes, señores. Se anunció una firma en el béisbol de las Grandes Ligas y creo que una firma importante, sobre todo para el equipo. Jorge Soler, 42 millones tres años con los Gigantes de San Francisco. Los Gigantes haciendo algunos movimientos. Eh, mientras ellos han hecho ese movimiento de Soler, que trajeron a a Juli de, de Asia eh, que proyecta ser el primer bate y jardinero central del equipo eh, bueno Soler yo creo que viene a llenar un espacio, sobre todo en materia de poder en esa alineación <coughs> estaba viendo me sorprendió el dato cuando lo vi el último que dio 30 jorrones vistiendo esa camiseta un equipo que en ese tramo ha ganado tres series mundiales fue Barry Bonds o sea, wow. en San Francisco nadie da 30 honrones que Barribón dio 45 en el, 2000, en el 2004. Y estamos en el 2024. Jorge Soler ya fue líder de honrones en la Liga Americana con 48 en 2019. Disparó 36 honrones con los Marlins de Miami la temporada pasada. Y creo que viene a llenar un espacio eh, en esa ofensiva que, que ellos necesitaban. O sea, es un tipo de fuerza que lo y sobre todo derecho que ellos han podido insertar en esta en esta alineación los siguientes de San Francisco que obviamente eh, es un equipo que tiene por delante a unos Dodgers de Los Ángeles que ya tú sabes los Dodgers le dije 700 300 a este 150 a aquel y ya tú sabes pero vamos a ver qué pasa porque si sí hay una realidad el único equipo que se la metió por el medio a esta versión de los Dodgers es San Francisco cuando le ganó la, la división en 2021 eso es así, y viendo los números generales de los gigantes, la temporada pasada ellos fueron el equipo número 19 en todas grandes ligas en cuanto a cuadrangulares 174 solamente conectaron y fueron el número 27 en cuanto a slogan, 383 o sea que ese equipo lo que tiene que ver con números de poder ah, desapareció 
completamente la temporada pasada y bueno, de ahí pues es, se hace evidente eh, el tema de los resultados que tuvieron en 2023. Y cuando tú ves la carrera que ellos anotaron por juego, ellos fueron el quinto peor equipo de todas las grandes ligas. Ellos anot, como tú mencionas, 174 honrones. El promedio de MLB fue 196. Es decir, que ellos tuvieron un 20, déficit 22 de 22 honrones. Sí. Aquí, esta es una firma que yo creo, un bateador. Eh, tú tienes que cuidarte señores, Soler en base a paros ganó un MVP en una serie mundial Así contra Houston, dando unos cuadrangulares importantes Así que nada, solo queda esperar hubo un par de movimientos también eh, pues más, más eh, ligeros o que no llaman tanto la atención pero movimientos al fin miren, ya también desde ayer, bueno desde el viernes desde que Otani empezó lo, a reportarse verdad, con los Dodgers a los entrenamientos, ya ayer fue como el llamado más genérico y hoy vi que los astros de Houston, los lanzadores y los receptores y demás y hay algunos jugadores de posición, ¿verdad? que van desde el principio, sobre todo los caballos, vi a Aaron Judge óyeme que está fuerte fuerte, el hombre está de una forma, y ya Carlos es tanto más delgado, vimos un video de Juan Soto hace unos días, el hombre practicando también en una muy buena condición Perdón, física vi a Machado ayer tomando Ajá. rodados eh, con los padres, que eso es bueno luego recordar que Machado eh, se operó en la temporada sí. baja por un tema de una inflamación que tenía dos años con ella, lidiando con ese tema en el codo entonces bueno ver a Machado reincorporado con el equipo de los padres Bueno, y entonces eh, hace creo que una semana, sí, que fue el mismo Soto que publicó otra vez en sus redes sociales un video preparándose y, y todo lo demás Ay, Johnny, Johnny Trujillo lo entrevistó Lo entrevistó en una actividad que, que estaba y habló de los Yankees y demás, Alex Verdugo los Yankees están en eso, pero ha recibido críticas los Yankees porque se anunció el, las nuevas versiones del City Connect de los, equi de, de los equipos. Recuerden que anualmente hay una cantidad de equipos que muestra esta camiseta camiseta de la ciudad, que por lo general es, sale un poco de lo tradicional, es más pintoresca, es más colorida. Es más para una audiencia joven tener ese recuerdo. Los Dodgers adelantaron que en su City Connect, que ya ellos tuvieron un City Connect, en este de, ese, de la edición del 2024 tendrán algunos visos de la cultura asiática. Ah, Ay, ñe, ñe. No. Ay, ñe, ñe. O sea, para el asiático que quiere ver a Otani, que quiere ver a Yamamoto y demás hierbas eh, aromáticas, comprar una camiseta que además de que tenga el, el, el apellido de su jugador o sea de, de, de lo que sea, tenga también rasgos de la cultura asiática, eso es una gran Oye, Oye se van a acabar. Pero claro. Se van a ir, si se van a ir normales, se van a ir todas. <risa> De repente, Dodgers debería ser en esa, ¿verdad? En ese idioma, ¿no? Sí, la no verdad. lo dudes que sea en japonés. Que Una te... edición japonés, especial. Tomando en cuenta que la primera edición dice los Dodgers, sí, o sea, haciendo referencia en español. español al equipo, pues no me sorprendería que fuesen las letras <risa> en, en japonés. De que tú tengas que andar con un traductor para poder entender qué es lo que dice. Pero <risa> se habla, pues, en el tema de los Yankees, de que ellos no van a hacer versión City Connect. Qué va, que los Yankees son no muy tradicionales. Pero ellos y los atléticos, los del Atlético lo entiendo, porque ellos todavía están pululando de si ah, van a ser de Las Vegas, si van a ser de ahí, de dónde no, van no a so ser. Y no solo eso, que de aquí a que lleguen a Las Vegas, no se sabe dónde que ellos Exacto, van a jugar. Entonces no, no, pero los Yankees, los Yankees están renuentes, son el único equipo, además de los atléticos, pero en el caso de los Yankees es que no quieren quieren tener Siri con no, que ellos entienden que su identidad va más allá de hacer una una versión diferente Difa de su uniforme pero, o alternativa más bien pero hay que decir que si sí, los Yankees van a tener un cambio en su uniforme en su grupo sí. de uniformes actuales porque anunciaron que por primera vez desde 1979 el uniforme que ellos utilizan en la ruta el que es gris eh, plain con las letras que, que dice Nueva York en inglés delante con detalles blancos y unas mangas azules y blancas pues ese uniforme va a cambiar el gran cambio es que le van a quitar las rayas azules y blancas de, en las mangas chocante, y chocante, donde, ¿eh? exacto y donde dice Nueva York van a quitarle eh, la tela blanca para que se quede en el azul que ellos wow. utilizan ese es el gran cambio Increíble. de los Yankees los fanáticos de una vez la crítica que hicieron bueno le van a quitar todo eso pero no le quitan el anuncio tan feo que le metieron ah, en sí. una de las mangas mira yo te, yo no sé qué piensan ustedes yo creo que ya en esta etapa eh, Ayer hablábamos de algunas cosas, que algunos datos que, que, que daba Manfred sobre audiencias más jóvenes que están interesándose por el béisbol. Entonces yo no sé, como la marca más importante del béisbol, los Yankees de Nueva York, se mantenga tan cerrada con ese tema tradicional. O sea, yo, yo, yo a mí me gusta eso de que no tengan el apellido, yo eso todo, todo eso te lo compro, pero algo de marketing, como una camiseta alternativa, óyeme. 
yo creo que eso eso no les resta a los Yankees eso no, no pero ellos, recuerda también que ellos no celebran el día de, del, no del orgullo nada. verdad del mes, mm. ellos no lo hacen y ellos en no... principio estaban un poquito renuentes pero tú sabes que hasta eso llama la atención porque el fanático de los Yankees que de por sí ya muchos se creen verdad como con ese orgullo yanquista dirán nosotros no vamos con la corriente nosotros tenemos nuestro uniforme tradicional que va más allá y ya hasta eso gusta sí. o sea, es algo como ir en contra de y los Yankees ahora Ahora, ver un azulito cielo de los Yankees con los rascacielos ahí, debe ser bonito. En Tú una sabes que viendo una entrevista, eh, y la recomiendo, que le hizo Johnny Trujillo a Juan Soto, y Johnny le preguntaba sobre Johnny le preguntaba sobre el tema Yankees de Nueva York y todo eso, y cómo se siente, se ha hablado con algunos de los jugadores, él dijo obviamente que sí, que ha hablado con, con Josh, con Stanton, con Garrett Cole, pero hubo un detalle, lo que a mí más me impactó en la entrevista, tú sabes que es que él destacó la calidad de la comida como visitante. Ay, ay, o sea, ay. Ese, no es que como visitante la calidad de la comida es superior. Entonces, si yo, y entonces él dice, y eso como visitante, yo no me quiero imaginar lo que. <risa> lo y que obviamente Juan Soto puede comer lo que le dé la gana. Claro. ¿Verdad? Él no tiene que mirar el precio en el menú, vamos a estar claros. Ahora, que él le está que eso quiere decir que los Yankees están cuidando cada detalle y eso le envía un mensaje a toda la liga, porque el que va a visitarlo, fíjate lo que está diciendo un caballo de la liga, dice, óyeme, es que la comida de esta gente, lo que ellos ponen ahí parece una cosa que no se ve en ningún lado, esto es un hotel cinco estrellas. Bueno, cuando estuvimos allá en la, en la transmisión especial que se hizo aquí en la suite, fue una cosa... Cuando se impresionó con lo que prepararon ahí. Para elegir, Como para elegir. Para y esas todo, cosas. Sí. Mira, en el acuerdo de negociación colectiva de las ligas menores, que se firmó el año pasado, eh, siguen llegando cambios y este me llama la atención. Eh, ahora la Asociación de Jugadores, pues está certificando agentes que representen jugadores de liga menor. No solo aquellos que van, que entraban a rostros de 40, que era el grupo que entraba en ese rango, sino. Eh, jugadores que estén en los circuitos minoritarios van a tener el chance de, de tener su agente que pueda representarlo y pueda luchar por ellos para conseguir una mejor condición, ya hay gente que dice que no le gusta mucho la idea porque fácilmente con esa habilidad que tiene Scott Bora te firma 400 muchachos sí. que todavía están en Liga Menor, que ni siquiera están en el roster de 40, y cuando tú vienes a abrir los ojos ya él tiene un empollo. No, llegamos a la Serie ¿Eh? Mundial con gente sin firmar. Sí, no, 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 tú verás, si él se mete en ese mundo de jugadores que ni siquiera están en el roster de 40, usted verá mucha gente firmando contratos que usted no se imagina, gente que de repente tienen proyección, que ni siquiera han llegado a roster de 40, y con esa visión que tiene ese individuo y con esa sed, de conseguir dinero con esa estructura que él ha construido eh, cambiando completamente el negocio, algo que, que era extraño, pero que ya lo vimos con Eloy Jiménez que firmó incluso sin llegar a Grandes sí, Ligas pero ya, es común, ya, eh, es. Eh, ya se ha hecho común de que al jugador le hagan una oferta sin ni siquiera pisar el terreno de Grandes Ligas, está listo Francis y vamos a regresar en breve con más en Z Deportes Z Deportes Z Deportes que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Hola, llegó un albate a tiempo. Adelante. Buenas tardes, mi jefe, es un consuelo, un tipo de consuelo, no se oye la emisora desde hace una semana, yo mi ahí, por favor. Ahí está, en consuelo. Estamos trabajando, estamos trabajando. Hola. Hello. Dímelo. Z Deporte, con la hermosa, preciosa, ya ustedes saben, con susto. Ok. Sin susto no hay Z Deporte, Yankee de este lado. No me digas. Hermosa, mi hermosa preciosa Ay, Dios lo más hermoso de este planeta hermano mío Jorge no, no está no, 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 está el nuevo señores la verdad que Yankee, tú estabas escuchando a Enriquito era o a Mirabal ey, ey no, hombre, no relaje vamos a las cosas pero y él tú estás perdido, viejo, ¿y qué es lo que pasa? oye, una pregunta ¿Qué ustedes creen de la bola que está sonando por ahí de Janset 
el bateolita, el hijo de este muchacho que tiene Yo la dificultad con el brazo. ¿Ustedes creen que le hagan un homenaje a él? ¿Cómo? ¿A dónde? Un homenaje para draftearlo el año que viene. Mm. Bueno, no he escuchado no nada, ¿verdad? Ya, Jorge, ya. habla de eso ahí. A ver, Jorge va a hablar de eso cuando se Bueno, qué barbaridad. Hola. Buenas tardes. ¿Dónde te gusta? ¿Dónde te gusta desde Atlanta? Hey, desde Atlanta. Sí, un programa formidable. Siempre damos seguimiento desde, desde lejos. Gracias, gracias. ¿Está frío Atlanta? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Está frío? Está como a 55 por ahí. Ah, bueno. Estaba lloviendo mucho, pero ya pasó la lluvia, gracias a Dios. Yo quiero que cuando usted esté en el aire le haga una pregunta. Usted está escuchando el programa. En los años 80, el receptor del Licey, Gilberto Reyes, sí. era un cliente mío cuando yo vendía Felipe. Yo quiero saber si está vivo y dónde vive. Okay, y ya, otra ya. cosa, siento vergüenza ajena por el Licey, porque qué pena me le dieron. Ni una carrera, ni, ni más importante que fue el último, ni una. Bien, gracias hermano por su llamada. Vamos a, a tomar la última. Buenas. Defensor de Sami. Ey, ¿qué dice? Oye, a Pedro que deja que deja a Sami tranquilo. Ay, te lo tenía esa. guardado yo esa. Sami fue a, fue a una audiencia en el 2005 y él dijo que no usó nada con un abogado ahí. Así que él no tiene que decir más nada. Y oye, Susi, por fin lo defendiste un día. Con, con unos venezolanos que tú estás hablando. No, yo siempre defiendo que, a Sami. Tú eres el que cree que dijiste, es Por fin, por fin. Tú dijiste, que era, tú dijiste que era el más popular. Claro, Sami es más popular. Olvídate de eso. Déjame decirte algo. ¿Cuántos defensores el Sami ahora? Eh, no, hizo valer. Lo de Pedro hace como una semana, porque fue en medio de la Cel Caribe. Y, y fue como a, a inicios de la próxima. Y él tenía eso guardado ahí. Un, como un buen defensor de Sami. Llamó ahora para decirlo. Necesita más así, Sam ojalá y ese reencuentro esa, con la ciudad de Chicago sea algo positivo ah, que no lo defendió fue Pedro porque él dijo que Sammy no. nunca me ha dicho a mí que lo defienda No y, y Pedro había dicho anteriormente Sammy, dinos qué es lo que hay para no, nosotros poder defender claro, no, mi número están ahí y los números no mienten y bla bla se bla se tendrán en WhatsApp Sammy y Pedro no, no creo, no Poca, no. poca gente debe tener a Sammy de, de los peloteros poco deben de tenerlo en, <risa> él debe tener un cameo de whatsapp también debe tener dos no. bueno, tú crees sí claro pero Sammy Sammy es grande llenó nuestra juventud sin digo somos jóvenes verdad pero nuestra infancia nuestra infancia no nuestra adolescencia nos la llenó Sammy Sosa con eh, obviamente con, 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 con todos todo, esos palos todo. que dio adueñándose del escenario del béisbol de las grandes ligas vamos a la pausa Tenchi Rodríguez tras, tras los comerciales Z Deportes Z Deportes Bien, ya estamos de regreso con ustedes y con nosotros un vegano de pura cepa, Tenchi Rodríguez Tenchi, bienvenido, buenas tardes Saludos, Orlando, saludos a ustedes compañeros allá en la cabina y saludos a toda la República Dominicana Contentísimo de estar de nuevo con ustedes en este martes, feísimo aquí con la nieve. Mm. La gente lo ve en la, en la televisión, muy bonito. Hay una tormenta, Tenchi, ¿verdad? Hay como una tormenta de nieve. Así es, ¿sí? así es. Pero no tan difícil como se esperaba. Yo creo que hasta los vuelos no han tenido impedimentos durante la mañana. Wow. Pero sí, eh, esto de la nieve, el frío, por ejemplo, en el caso mío que vine de la Florida después de nueve días, Nada más hice llegar aquí de, un, de inmediato, me ha tratado de agarrar el virus y todo eso. Señores, miren, con el nombramiento de José Oferman con los toros, hasta ahora, aunque Gilbert Gómez no ha sido nombrado oficialmente con los Tigres del Licey, yo creo que el único equipo que no tiene dirigente hasta ahora son las Águilas Ibaeñas con el no de Tony Peña desde que terminó la temporada Tony informó que no que lo hizo por, por sentirse aguilucho pero que él prefería darle la oportunidad a otro y no continuar Víctor Esteves parece que no va a tener inconvenientes para continuar con el escogido eh, él es eh, respetado admirado y respaldado por el gerente general eh, Luis Rojas yo pensé 
cuando terminó la temporada incluso lo dije que Víctor Esteves no continuaba pero conociendo a Luis yo no creo que ellos se vayan con otra opción y parece que como el pandero estaba caliente en esos días eh, se hablaba de que iba a haber un chapeo bajito pero si continúa el gerente y viene una nueva presidencia que lo dijo el pasado domingo en la hora del deporte Eduardo Narri ustedes saben que el escogido se ha repartido en tres familias los Vicini, los Bonetti y los Narri los Vicini anteriormente fueron, el presi fueron presidentes luego le tocó a José Miguel representando a los Bonetti y todo luce indicar de que Eduardo Eduardo Narri conocido por la selección dominicana de baloncesto y, y el proyecto de lo que fue Souke y él fue gerente parece que va a ser el nuevo presidente del escogido ¿qué pasa con las águilas? ahí está difícil la cosa porque diferente al resto de las organizaciones con las águilas hay un grupo que decide y hay que reportarle en el caso de Ángel Ovalles que es el actual gerente que todavía le queda esta temporada pero yo si me preguntan a mí yo creo que las águilas van a irse tratando de, de irse por la línea de, de los gigantes del, del Cibao Pregúnteme por qué. ¿Por qué? En una liga que no se batea, eso lo está diciendo Tenchi Rodríguez. Una liga que no se batea, se conectan pocos horrores, depende más del picheo, especialmente un buen administrador de bullpen y de picheo abridor, que conozca y sepa sacarle durante la temporada esas entradas que te ayudan a conseguir victorias y Manny García después de haber tenido la experiencia de pitching coach que debe ser uno de los mejores en República Dominicana se va como gerente a las estrellas pero con una buena relación de las águilas con el éxito que tuvo Wellington Cepeda en los gigantes usted dirá ¿cómo éxito? sí, éxito tuvo éxito Wellington Cepeda porque el éxito nada más no es ganar el campeonato para tú aspirar al campeonato, tú tienes que tener una buena feria regular. Y en el caso de Manny García, la, la relación, el respeto, el manejo, y yo creo que hay un grupo en Santiago que cree que TJ le toca. Yo estaría de acuerdo que nombren a TJ. TJ tiene experiencia, pero todavía puede esperar. Y con el par de años difíciles, después de José Lejer, pienso que Manny García debe ser la opción más fuerte para decirle, mira, si TJ quiere seguir con nosotros, él va a estar al lado tuyo. Si no quiere seguir, él va a tener opción de irse a otro equipo. Porque el sentimentalismo se acabó, señores. Si yo fuera a la sangre, yo le trajera ahí a Manny García, a la guagua, Miguel Tejada. Ustedes dos se van a encargar. Porque es que las águilas no tener capitán, al no tener un capitán regular, no quieren un líder. Juan Carlos Pérez puede tener la oportunidad de ser un líder, pero con Juan Carlos hay cierto elevador sube, baja ya perdió su estatus de regular y cuando tú traes un tipo como Miguel Tejada el ambiente la experiencia, el liderazgo y la grandeza de Tejada con ese uniforme, hace que el resto de los jugadores que estén en ese conjunto lo van a mirar de una manera emotiva más que conflictiva lo dejo ahí Señores, ¿ustedes creen que Fernando Tati va a volver con las estrellas? Yo creo que sí. Independientemente, el, cuestion el cuestionamiento exista de tres finales consecutivas, no ha podido ganar, pero yo sigo insistiendo. Fernando Tati, en estadísticas y en logros, ha sido el mejor dirigente de la Liga Dominicana en los últimos cinco años. Yo dudo que las estrellas teniendo la oportunidad de tener a Tatis ahí, salgan de él. Porque yo es, yo sí creo que Tatis puede tener trabajo eh, de inmediato. No sé dónde, pero si las estrellas lo desperdician, ese es un dirigente que se ha aclimatado en la Liga Dominicana. Antes de hablar de la, de la reunión de hoy, del Comité Olímpico Dominicano, donde se va a decidir si van a aceptar o no a los renunciantes 
el resto de los renunciantes que quedan. Yo estuve revisando unas estadísticas y que puede tener cierta lógica con relación a por qué Blake Snell, ganando el Sayon el año pasado, su segundo, no ha sido como el, el, el target de, de lo, del resto de los equipos. Y es, escuchen, escuchen esto, compañero, Blake Snell, el año pasado, alcanzó 180 entradas. Yo puedo pensar que Blake Snell se fajó y dijo, aunque se me rompa el brazo, este es el año de la agencia libre, porque las, cinco, las cuatro temporadas anteriores, Blake Snell no llegó a 130 entradas. Jonathan, y tú que hablas de cálculos, 130 entradas son menos de las salidas que un equipo le pide a un lanzador que se le va a pagar todo el dinero del mundo como un as. Sí, pero, Entonces, pero hay, hay, que, hay que tomar en cuenta, Tenchi, eh, esas temporadas, porque, bueno, ahí tenemos la temporada del COVID. Habría que ver. Ahí lo que sí yo veo que puede ser algo que quizás le baja un poquito el valor a la cantidad de boletos que él otorgó, porque él fue el líder. Ah, fue el líder de todas las grandes ligas. Con Dio más 99 boletos. Concedidos. Sí. Entonces, lo que pasa es que tú lo traes al este de la Liga Americana y un lanzador que concede tantas bases por bolas es un lío, porque esos parques, ya tú envasaste uno y esos parques no son el Petco Park, ni el Dodger Stadium, ni el Kinky Park, que son los tres parques más difíciles de sacar la pelota. Los parques del este, en el caso de que los Yankees dijeran, ven, ven, como no te ven, él es un gran lanzador, uno de los mejores lanzadores. Pero ya de que cuando tú eres líder de bases por bolas, ya tú estás ayudando al equipo contrario en esos parques que benefician al bateador con poder. Tenchi, dime el Comité Olímpico. Bueno, el Comité Olímpico está caliente la cosa. Porque es que esa reunión de hoy, el presidente Garibaldi Bautista y Luis Chalate, que volvieron a tener el sartén por el mango, no puede permitir que el grupo que lo que lo quería